0: Une nuit à l'ENS, ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normale Sup. 19h, le 9 septembre 2022, salle du San. Le physicien Jean-Michel Raymond nous parle d'un monde étrange où les particules et les objets sont en plusieurs endroits en même temps. Bienvenue dans l'univers fascinant de la physique quantique et de ses promesses pour demain.
1: Je pense que cette conférence a un lien avec le thème de la soirée, l'incertitude, parce que je voudrais justement essayer de vous montrer, en termes pas techniques, rassurez-vous, pas trop techniques, là ils sont moins rassurés déjà, en termes pas trop techniques, que la physique quantique est intrinsèquement une physique de l'incertitude, de manière très fondamentale. Alors, la physique quantique, on, en fête, euh, on va en fêter dans deux ans le, le centenaire. La physique quantique, cest se cristallise autour des années 1925, à partir de quelques questions qu'on se pose sur la physique au début du siècle. Questions qui sont bien résumées par les deux petits nuages de Lord Kelvin. Il y a deux choses qu'on n'arrive pas à comprendre en physique classique, le rayonnement des corps chauffés, le fer rouge et rouge, le fer blanc est blanc, pourquoi diable, est-ce que ces, ces couleurs-là, pourquoi diable le spectre Et pourquoi aussi est-ce que les atomes n'émettent ou n'absorbent que des couleurs bien spécifiques, des couleurs bien particulières Et ces deux phénomènes-là, ils résistent à la physique classique et ils conduisent en fait à une crise scientifique et à une révolution qui va, en 1925, emporter toute la physique classique telle qu'on la connaît. Et cette révolution, elles sont dues à quelques individus qui gravitent autour de Bohr, à l'Institut Copenhague. Bon, Schrödinger était viennois, mais tous les autres ont gravité autour, autour de Bohr. Et ces, ces pères fondateurs de la physique classique proposent un renouvellement complet de la physique qui, comme on va le voir, renonce même à ce qui faisait le cœur de la physique jusque-là, depuis Aristote, au déterminisme. On connaît les causes, on connaît les effets. Dans une certaine mesure, elle y renonce. nous propose aussi un monde microscopique étrange, qui est peuplé de chats à la moitié morts et à la moitié vivants, tel que je l'avais représenté sur le petit dessin dans l'introduction, qui est peuplé de portes à la fois ouvertes et fermées, et d'objets qui sont en plusieurs endroits à la fois. Et puis aussi, une manière intéressante, d'un point de vue philosophique, je pense, c'est une des premières théories physiques où le lien entre le formalisme mathématique qu'on manipule et la réalité des laboratoires n'est pas évident, où il faut développer une interprétation, on tient à l'interprétation de Copenhague, celle qui a été fondée par Bohr, Born et quelques autres. Et euh, pour se fonder cette interprétation, ces pères fondateurs utilisent, usent et abusent des expériences de pensée. Ils imaginent que les comportements quantiques seraient perceptibles à l'échelle macroscopique, ils en tirent les conséquences qui s'imposent. Alors la physique quantique se développe donc, elle est étrange, mais c'est un succès théorique sans précédent. La physique quantique maintenant, elle s'applique à toutes les échelles connues. Des particules élémentaires, 10-15 mètres, 1 sur 1 suivi de 15-0, hein, je parlerai en puissance de 10. Peut-être des constituants élémentaires de ces particules, les cordes qui seraient encore à peu près autant de fois plus petites, 10-30, jusqu'aux structures les plus grandes. Ceci, c'est la carte du rayonnement résiduel du corps noir, le, le flash du Big Bang tel qu'il est aujourd'hui. Il se pourrait bien que les petites imperfections qu'on voit, les petites inhomogénéités, soient le résultat des fluctuations quantiques de l'univers primordial. Et puis, au milieu, elles expliquent les atomes, cet effet pour, les molécules, l'arrangement, la physique des solides. La physique quantique est extraordinairement prédictive. On sait calculer des quantités physiques avec une douzaine de chiffres significatifs exacts. Et quand on les mesure dans des expériences d'extrême précision, on trouve les douze mêmes chiffres. Enfin, disons les, au moins les onze premiers. Et puis, c'est un cadre théorique universel qui unifie, dans ce qu'on appelle maintenant le modèle standard, toutes les interactions qu'on connaît. Toute non, il y a une interaction qui résiste encore et toujours, je suis en train de citer une bande dessinée que vous connaissez sans doute, encore et toujours à l'envahisseur, c'est la gravitation, c'est probablement l'annonce d'une nouvelle crise scientifique. La physique quantique, il faut aussi voir que c'est des applications sans nombre. Sans la compréhension de la conduction quantique dans les semi-conducteurs, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de processeur. Sans la physique quantique, il n'y a pas de laser. Sans laser, il n'y a pas d'Internet, puisque la plupart du temps, l'information est transmise sous forme d'impulsion laser. Sans physique quantique, sans les aimants supraconducteurs et sans la danse des protons dans le champ magnétique qu'ils génèrent, il n'y a pas d'IRM. Et nous perdons 10 à 15 ans d'espérance de vie. Ce qui, à mon âge, est un phénomène à prendre en compte. Sans physique quantique, il n'y a pas d'horloge atomique. Sans horloge atomique, il n'y a pas de GPS. Et on ne sait pas où on est. La physique quantique, elle conduit à des choses d'une précision extraordinaire. Elle conduit à des horloges, des horloges qui sont si précises que si on en avait construit deux il y a 15 milliards d'années au moment du Big Bang et qu'on les avait lancées à ce moment-là, elles différeraient maintenant de moins d'un dixième de seconde. Un dixième de seconde sur l'âge de l'univers, c'est bien. Des interféromètres qui mesurent la pesanteur, ce que fait en à Bordeaux. Et puis enfin, vous en entendrez parler à 20 h en salle veille, des grands interféromètres qui permettent enfin de détecter les événements les plus violents de l'univers, les réunions de trous noirs. Donc la physique quantique, c'est un impact sociétal et économique considérable. Si on regarde bien, la plupart une part non négligeable du budget de nos nations vient d'application de la physique quantique. Et ça, je pense que ça devrait être une leçon pour nos systèmes de financement, pardonnez-moi une déclaration politique, en ce sens qu'une pure curiosité de chercheurs dans les années 25 qui voulaient comprendre deux phénomènes exotiques dont tout le monde se fichait, a conduit à un renouvellement complet de la science un siècle après. Mais pas cinq ans, un siècle. Alors, il faudrait peut-être essayer de plonger un peu au cœur de la physique quantique pour comprendre comment elle fonctionne et comment elle est bizarre et comment elle est différente de la physique classique. Alors, on va faire ça en trois transparents. Bon, D'habitude, il faut un semestre. Je vais essayer de caser ça en trois transparents. Je vais considérer un système quantique, le système quantique le plus simple, c'est ce qu'on appelle en physique la particule ponctuelle, c'est le pontosane de la physique élémentaire, c'est une particule qui n'a qu'une propriété, elle est quelque part. Ça est entièrement décrite par sa position. Et en plus, pour arranger les choses, je vais supposer que cette position est le long d'une ligne, d'un axe gradué, d'une règle, si vous permettez. Et donc je peux tout à fait envisager, comme en physique, un... donc l'état quantique, c'est un objet mathématique qui décrit toute l'information que j'ai. Donc je peux tout à fait, comme en physique classique, décrire un état où la particule est localisée là, ici, en X, sur la règle, par exemple à 1 mètre. Et je vais noter ça, c'est des très jolies notations de Dirac, je vais noter ça, l'état X. Puis je peux aussi imaginer l'état Y, où la particule est localisée à un autre endroit, en Y, disons 3 mètres. Jusque-là, rien que de très classique. Mais c'est là où la raison classique chancelle. La physique quantique est extrêmement, est intrinsèquement linéaire. Si l'état X existe, si l'état Y existe, alors l'état X plus Y est aussi un état possible. Je vous passe les racines de 2. L'état X plus Y est un état possible. Qu'est-ce que c'est Ah, ce n'est pas du tout une particule qui est localisée à la somme des coordonnées. Pas une particule qui serait à 4 mètres, dans mon exemple. Non, c'est une particule qui est à la fois en X et en Y. Qui est dans deux endroits en même temps. Je paraphrase un homme politique. Qui est dans deux endroits en même temps. Et cet en même temps quantique qu'on appelle le principe de superposition est vraiment au cœur de l'étrangeté quantique. C'est commode, mais c'est choquant. Encore plus choquant, dans cet état-là, je demande avec un dispositif, je mesure la position de la particule. J'ai un microscope de Heisenberg ou une variante de cette expérience de pensée. Qu'est-ce que ça me dit quand elle était dans l'état X plus Y ben, Ce que me dit la physique quantique, c'est que je vais trouver ou X ou Y, rien d'autre. Je la trouve ou à un mètre ou à 3 mètres. Absolument rien d'autre. Mais ce que me dit aussi la physique quantique, c'est que rien dans une réalisation donnée de l'expérience ne me permet de prédire si je vais trouver X ou si je vais trouver Y. Ce que je sais, c'est que dans cet état-là, j'ai autant de chances de trouver X que de trouver Y. Mais rien ni personne ne me permet de prédire ce que j'ai trouvé dans une expérience unique. En ce sens, comme je vous le disais tout à l'heure, la physique quantique renonce au déterminisme aristotélicien. Toute la physique jusqu'à elle est basée sur le fait que si je connais les causes, je peux calculer les effets avec certitude. Là, si je connais les causes, tout au plus, puis-je calculer la probabilité des effets. On voit bien que c'est très différent. Et philosophiquement très différent. Et Einstein, qui était un positiviste, détestait cette physique. Il avait dit Dieu, mais nous éviterons le vocable. Détestait cette physique qui jouait au dé, à chaque réalisation d'une expérience. Encore plus bizarre, si je suis dans cet état X plus Y, que je le mesure, quel est l'état de la particule après la mesure ben, Ça, c'est une simple exigence de répétabilité. Si je la trouve en X et que je répète la mesure instantanément, je dois encore la trouver en X. Donc l'état de la mesure après une mesure qui, dans l'état X plus Y, a donné le résultat X... C'est l'état X. Et tout monde, si je trouve la particule en Y, son état après la mesure, c'est Y. Ça paraît inoffensif, en ce sens que c'est une simple exigence de répétabilité. Mais c'est beaucoup moins inoffensif que ça. Parce que ça veut dire que l'état physique de la particule, initialement X plus Y, est devenu aléatoirement, suivant le résultat de la mesure, ou X ou Y. Il a évolué de manière irréversible, imprédictible. C'est ce qu'on appelle le postulat de projection. Et ça, c'est très différent de la physique classique, où bien sûr, on peut en principe mesurer une particule avec une précision arbitraire, sans pour autant changer son état. Donc tout ça est très étrange, et tout ça est encore plus étrange. Si j'ai pris un exemple simple où la particule est localisée à deux endroits, je peux l'imaginer localisée à toute une série d'endroits. Et chacun de ces endroits, je peux qualifier la chance que la particule soit là par un nombre qui est un nombre complexe. Bon, il faut que ce soit des nombres complexes, on peut s'en convaincre assez simplement. Nombre complexe, c'est des nombres qui ne sont pas réels. Tous les nombres sont complexes et les réels sont un sous-ensemble. Des nombres complexes qui déterminent si elle est plutôt un X1, plutôt un X2, plutôt un X3. Puis on peut même imaginer encore plus fort, Alors, je suis désolé, il y a des formules, mais on peut, on peut, on peut les décrire en mots, une particule qui est localisée en même temps dans tous les points de l'espace. Elle peut être partout à la fois, en même temps. Et en chaque point de l'espace, il y a un nombre qui me dit s'il y a plus ou moins de chances d'être au voisinage de ce point. Règle de Borne, c'est le module au carré de ces quantités-là, en gros la longueur au carré de ces quantités-là, qui me donne la probabilité de trouver la particule en un point X. Donc ça, cette fonction qui est définie en tout point de l'espace, ça ressemble à une onde. On l'appelle la fonction d'onde. Une onde, c'est quoi C'est un ébranlement qui se propage dans chaque point de l'espace. Ça, c'est une sorte d'ébranlement de probabilité, si vous voulez. Et évidemment, si je mesure la particule étant en X, ben après la particule est localisée en X, cette fonction d'onde s'est réduite en un seul point, par la mesure, et c'est ce qu'on appelle le postulat de réduction du paquet. Alors évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre, peut-être trop d'encre. Est-ce que les particules sont des ondes ou des particules ça, on peut l'illustrer avec le phénomène des interférences quantiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une interférence C'est le phénomène central dans les ondes. Si j'éclaire un écran avec une source et que je me débrouille pour que la lumière puisse passer par deux chemins, c'est l'expérience des Van Young. alors je m'aperçois que sur l'écran, il y a une alternance de franges brillantes et de franges sombres qui correspondent au fait que les deux ondes suivant les deux chemins soit s'ajoutent, soit se retranchent. Alors, sur des ondes lumineuses, ce n'est peut-être pas très visible, mais ça, c'est une expérience d'agrégation typique. L'agrégation sert encore à quelque chose. Où on fait vibrer la surface de l'eau avec une petite fourchette et ça crée des ondes, exactement les mêmes ondes qui se propagent quand on jette un caillou dans l'eau. Simplement, elles sont bien cohérentes, elles sont permanentes, etc. Et qu'est-ce qu'on voit là ben, qu Il y a clairement des points sur la surface de l'eau où les deux ondes se renforcent et il y a des points sur la deux... surface de l'eau où les deux ondes se soustraient et ça ne bouge plus. Qu'en se passe-t-il avec des vrais particules Je voudrais vous montrer une très jolie expérience qui est due au regretté Tonomura, qui est mort prématurément, qui était le pape au Japon de la microscopie électronique. Donc Tonomura prend un très bon microscope électronique et il envoie des électrons. L'électron, en physique classique, c'est une petite boule chargée d'énergie. Ça a une masse, ça a une charge, ça fait bing quand ça tape sur un écran. Bon, on sait ce que c'est. Et il envoie de la source au détecteur en se débrouillant pour que les électrons puissent passer d'un côté ou d'un autre d'un fil chargé. Et Tonomura enregistre. Qu'est-ce que Tonomura enregistre Il enregistre pendant des heures ce qui se passe sur son écran, et il observe. Il observe les électrons qui arrivent sur l'écran. Ils arrivent un par un. Ils arrivent comme des boules de billard. Ils arrivent en un point qui est bien fixé. Ça ressemble à des petites particules, à des boules de billard tout à fait ordinaire. Et puis il en fait arriver beaucoup. L'expérience dure à peu près une journée. Il en fait arriver énormément. Il en fait arriver énormément jusqu'au point où on voit des régularités dans la manière dont ils arrivent. Il y a très clairement des endroits où ils arrivent beaucoup et des endroits où ils n'arrivent pas. Et ça, ça prouve que ces électrons, ces petites boules de billard, en fait, sont bien passés des deux côtés du fil en même temps et manifestent un phénomène d'interférence. On a fait depuis interférer des choses beaucoup plus compliquées que de simples électrons, mais c'est une claire démonstration du fait que les concepts d'ondes et de particules sont des concepts classiques, limites du vrai comportement quantique. Et ici, les électrons sont à la fois ondes et particules, ils interfèrent, et pourtant se manifestent en un point bien précis de l'écran. Alors maintenant, on ne peut pas parler d'incertitude sans parler de... Je vais essayer de rattraper mon micro. Sans parler de relations d'incertitude. Ça aussi, c'est une chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc je vous ai dit, on peut décrire complètement l'état d'une particule par sa fonction psi de x, je encore un axe pour simplifier une dimension, qui donne la répartition des endroits où elle est plus ou moins pro probablement. Dans une mesure. Et le psi de x, ben, on peut imaginer que ça a la forme d'une cloche, c'est centré quelque part, ici en zéro, et ça a une certaine largeur delta x. On peut tout aussi bien... C'est une équivalence mathématique, c'est un théorème de maths, Représenter les pas de la particule par une fonction phi de P, qui ne porte pas sur la probabilité de trouver la particule en X, mais qui porte sur la probabilité de la trouver avec une certaine vitesse V, ou impulsion MV. L'impulsion, c'est juste le produit de la masse par la vitesse. La masse est une constante, on peut oublier. L'impulsion, c'est la vitesse. Et par exemple, à cette fonction d'onde pourrait correspondre ce phi de P, qui lui aussi a une largeur. Donc delta X et delta P mesurent l'incertitude qu'on a si on réalise une mesure soit de X, soit de P. Si je mesure X, en gros, j'ai tapé quelque part entre 0 à delta X près. Si je mesure P, j'ai tombé sur quelque part 0 à delta P près. Que dit la relation d'incertitude d'Eisenberg Que le produit de ces deux largeurs, delta X et delta P, est forcément supérieur à une certaine limite qui est simplement la constante de Planck. La constante de Planck, c'est 6,62, 10 34 dans des unités adaptées à nous. Donc c'est très, très petit, très microscopique. Mais ça veut dire que la mécanique quantique ne permet pas que dans un état donné, vitesse et position soient simultanément parfaitement définies. Si on connaît très bien la vitesse, on connaît mal la position. Si on connaît très bien la position, on connaît mal la vitesse. L'agent de police arrête Bord sur l'autoroute lui dit « Vous savez à quelle vitesse vous roulez ?» Il répond « Non, mais je sais où je suis. » C'est une conséquence des relations d'incertitude de Heisenberg. Évidemment, ça, la petitesse de la constante de Planck rend ça complètement irrelevant à notre échelle. « Je suis là où je suis » à une variation delta P ou delta X qui serait tellement petite que personne ne la verra jamais. Il faut aussi voir que ça ne pose, a priori, aucune limite à la précision d'une mesure. Ce n'est pas parce que j'ai une dispersion des positions de X qu'en répétant l'expérience beaucoup, 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 beaucoup de fois, je vais arriver à pointer le centre à beaucoup mieux que la dispersion. Puis on peut aussi imaginer des, des états quantiques, dits comprimés, où delta X est tout petit, tout petit, au prix d'un delta P absolument gigantesque. Donc voilà. Alors la plus belle expérience, je pense, qui illustre les relations d'incertitude de Heisenberg, cette expérience qui est due à Wolfgang Ketterle, au MIT, prix Nobel en 2010, 5, euh, je crois, pour les condensats de Bose-Einstein. Et donc, il manipule un condensat de Bose-Einstein. C'est quoi un condensat de Bose-Einstein ben, C'est beaucoup d'atomes qui sont refroidis par laser dans un état tellement, tellement froid qu'ils sont tous dans le même état quantique. Et on sait imager ce nuage. Regardez simplement comment il absorbe la lumière. Et ça nous donne une mesure directe de la probabilité de présence de Psi de X au carré. Et il les tient au départ dans un petit piège magnétique qui fait qu'ils sont très, très bien confinés le long de l'axe X et un poil moins bien confinés le long de l'axe Y. Et puis, qu'est-ce qu'il fait Il lâche tout. Il enlève le piège. Les atomes partent dans l'espace libre. Classiquement, s'ils ont une dispersion de vitesse, ils vont se disperser dans l'espace libre. Et il attend suffisamment de temps pour que la dispersion due à la dispersion de vitesse soit très grande par rapport à la taille initiale du nuage. Il y a un facteur d'échelle dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit ben, Au bout d'un temps long, le nuage qui était initialement un cigare allongé est devenu une sorte de crêpe. Pourquoi Parce que si delta X est tout petit, la dispersion de vitesse est considérable, et donc dans la direction X, le nuage s'étend beaucoup. Si delta Y est tout grand, le delta P correspondant est tout petit, et dans la direction Y, le nuage s'expande très peu. Donc cette inversion d'ellipticité, en termes très galants, est une preuve directe, une vision directe des relations d'incertitude de Heisenberg. Mais encore une fois, il n'y a pas d'incertitude sur l'incertitude, c'est un simple théorème de maths. propriété de la transformée de Fourier. Alors il y a d'autres conséquences de ça, je voudrais juste l'évoquer en deux transparents, qui sont les fluctuations du vide. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet-là ben, J'imagine un oscillateur harmonique, c'est le second potosane. aux de la physique classique, c'est une masse suspendue à un ressort. Et elle peut osciller. Évidemment, il n'y a pas d'amortissement, tout ça est idéal. Quel est état de repos ben, L'état de repos en physique classique, c'est la particule immobile à son point d'équilibre. Quel est état de repos en physique quantique ben, Sûrement pas. Parce que si la particule est fixe au repos avec une vitesse nulle, ça bat les relations d'incertitude de Heisenberg. Donc elle ne peut pas être immobile. Un oscillateur harmonique, dans son plus bas état d'énergie, il bougeote, il fluctue autour de la position d'équilibre. La particule prend une petite vitesse. On appelle ça les fluctuations du vide. La position et la pulsion sont des quantités incertaines. Et on a le même flou, d'ailleurs, sur un état de mouvement. Alors, pourquoi je vous raconte ça Parce que ça a des conséquences importantes pour la lumière. Parce qu'on peut montrer... Alors, ça, c'est du niveau M2 et ça prend deux semestres. Mais on peut montrer que la lumière, c'est essentiellement une collection d'oscillateurs harmoniques. C'est équivalent mathématiquement à une grosse, très compliquée collection d'oscillateurs harmoniques. Et le noir de la physique classique, c'est tous ces oscillateurs sont au repos. Il n'y a pas de champ électrique, il n'y a pas de champ magnétique. Noir, c'est noir, comme chantait quelqu'un. Noir, c'est noir et il n'y a plus rien. Mais en physique quantique, non. Parce que les deux, champ électrique et champ magnétique, ne peuvent pas être nul en même temps, à cause de relations d'incertitude de Heisenberg. Donc le noir, c'est pas si noir. Il y a des petits champs électriques et magnétiques qui fluctuent dans tous les sens. Et ça aussi, ça s'appelle fluctuations du vide. Et ça, ça a de nombreuses conséquences. L'instabilité des niveaux atomiques excités. Quand on calcule en physique quantique les niveaux d'énergie d'un atome, on trouve des niveaux d'énergie et on trouve que si on met l'atome dans un niveau d'énergie, il y reste pour l'éternité. Donc, il n'y a pas de source lumineuse. Et il fait à nouveau très noir. Pourquoi Parce qu'on oublie que l'atome est couplé à ces fluctuations du vide qui, en fait, rendent instables les niveaux excités et gardent heureusement la stabilité du fondamental. Il y a aussi des modifications des énergies des atomes, le déplacement de l'ombre qui est à l'origine de tout le développement de l'électrodynamique moderne. Et puis, il y a un très joli effet qui a été mesuré il y a déjà pas mal de temps, c'est l'effet Casimir. Je prends deux miroirs qui se font face. On peut montrer qu'il y a plus de fluctuations du vide en dehors des miroirs qu'entre les miroirs. Et ces fluctuations du vide, elles poussent sur les miroirs. Et comme il y en a plus à l'extérieur, les deux miroirs sont attirés l'un vers l'autre. C'est une force très petite, mais pas tout à fait négligeable pour les dispositifs de nanomécanique moderne. Et ça, c'est une manifestation extrêmement directe de cette incertitude fondamentale dans les états du vide. Alors, j'espère vous avoir au moins fait sentir qualitativement que la physique quantique est intrinsèquement une science de l'incertitude intrinsèquement, les résultats d'une mesure sont incertains. Et ça, c'est tout à fait différent de la physique classique. Une conséquence étant les célèbres relations d'incertitude de Heisenberg qui sont juste un des très nombreux exemples. Ça n'empêche en rien de réaliser des précisions d'une mesure fantastique. Des mesures d'une précision fantastique. Hein la physique quantique est sans doute la théorie la plus précise. Et je crois qu'il n'est pas faux de dire que du point de vue de la physique au moins, mais aussi, comme on l'a vu d'un certain point de vue de l'économie ou du de développement des technologies, le XXe siècle a été le siècle du quantique. Mais ce que je voudrais évoquer maintenant en deux, trois transparences, c'est que le XXIe siècle risque d'être aussi le siècle du quantique parce qu'il y a peut-être des applications majeures en devenir. Alors, passons par zèle euh, assez brièvement. La cryptographie quantique, déjà. Qu'est-ce que c'est ben c'est d'assurer que deux personnes, qu'on appelle Alice et Bob dans le jargon, j'ai proposé Adèle et Berthe, mais les anglo-saxons n'ont jamais voulu a adopter ça, mais Alice et Bob veulent communiquer de manière sûre. Et la physique quantique leur donne une manière de le faire de manière inconditionnellement sûre, où la sûreté du message est garantie par les principes mêmes de la physique quantique, par le fait qu'on ne peut pas mesurer sans perturber. En un mot, s'il y a un espion, ils s'en apercevront. Donc après, on envoie James Bond qui prend un Martini, tu l'espion, et on peut recommuniquer de manière sûre. Et ça, c'est commercialement disponible. Vous pouvez aller chez Idées quantique à Genève, et vous pouvez acheter un dispositif de, de cryptographie quantique. Est-ce que c'est utile C'est une autre question. La téléportation quantique, c'est très marrant aussi. Alors, ce n'est pas du tout euh, « Beam me up, Scotty » de Star Trek. C'est un peu plus euh, compliqué. Ça transmet un, à la vitesse de la lumière l'état quantique d'une particule d'un endroit à une autre, plutôt d'une particule à une autre. C'est assez amusant, c'est une belle illustration d'une des grandes autres choses de la physique quantique qui est la non-localité. Le PR et tout ça. Alors il y a une chose un peu plus ambitieuse qu'on pourrait essayer de faire qui s'appelle la simulation quantique, ou les disques en termes modernes. L'idée, c'est que la physique quantique, elle est compliquée. Prenons le système le plus simple 50 systèmes à deux niveaux. C'est des spin. Le système à deux niveaux, c'est le système le plus simple de la physique quantique. Il n'a que deux états possibles. Et puis, toute leur superposition, bien. il y en a beaucoup, des états possibles. Enfin, il y en a deux essentiels. Donc ça, c'est un système tout bête. Pour le décrire en physique classique, on a besoin de 50 bits d'information, Et ça se calcule en physique classique facilement. En physique quantique, il y a un petit problème. Pour calculer l'évolution, il faut résoudre environ un million de milliards d'équations différentielles complexes couplées. Et ça, ce n'est même pas à la portée des superordinateurs actuels. Et puis, si je rajoute un bit, ça multiplie ce nombre par deux. Et si j'en rajoute un, ça multiplie à nouveau ce nombre par deux. Donc, c'est très difficile de faire des simulations numériques de systèmes quantiques. Donc, que faut-il faire Alors, Évidemment, on peut faire de la théorie, on peut faire des approximations. On a fait beaucoup de choses sur les systèmes quantiques couplés. Mais si on veut vraiment faire de la simulation, il faut faire ce que nous a dit Feynman en 1982. Il a dit ce serait tellement bien si, au lieu d'avoir le système d'une simulation numérique, on avait un autre système quantique qui a la même dynamique, mais un système où on peut regarder sous le capot, où on peut changer les interactions, où on peut changer tous les paramètres, où on peut aller dire ce spin-là, il est dans quel état, ce spin-là, il est dans quel état, le produit de ces deux spins, il est dans quel état On puisse tout mesurer. Et avec ça, on peut comprendre ce qui se passe. On pourrait comprendre des phénomènes comme le magnétisme quantique, comme la supraconductivité, un tas de phénomènes de matériaux intéressants. Alors ça, c'est faisable. Il y a déjà des expériences où on simule à peu près 200 à 1000 systèmes couplés et où on commence à tangenter, à aller explorer des régions où on ne sait plus calculer. On voit des très jolies courbes avec des oscillations amorties et puis la prédiction classique, elle s'arrête quelque part dans les oscillations. Donc il y a une bonne chance qu'on arrive à faire des choses utiles, des choses qui sont surtout, évidemment, utiles pour les physiciens. Mais la grande idée dont vous avez certainement entendu parler c'est l'ordinateur quantique. C'est d'utiliser le principe de superposition pour réaliser une ordi un ordinateur qui est en gros dans une superposition quantique de tous les calculs possibles. Et ça, cet ordinateur-là, pour certains calculs, un nombre assez limité de calculs, pour certains calculs, pourrait être infiniment plus rapide que toute machine classique. Et c'est Peter Shor, dès 1994, qui a montré dans un papier remarquable que si on avait un ordinateur quantique, s'il avait un nombre suffisant de qubits, s'il était suffisamment fiable, etc., alors on pourrait factoriser des nombres très grands. Pourquoi c'est intéressant Parce que tous les systèmes cryptographiques actuels sont fondés sur le fait que multiplier, c'est facile. P fois Q, ça se calcule très bien, même s'il y a des centaines de chiffres. Mais trouver P et Q une fois qu'on a le produit, ça, c'est horriblement difficile. Et en gros, le code de votre carte bleue est un facteur de... Bon, ça se ramène à ça il y a, des, je crois, des, des, des conférences sur la cryptographie. Et donc, si on avait un ordinateur quantique, ça aurait une importance considérable pour la cryptographie, mais aussi pour la chimie quantique, évidemment pour la simulation quantique. Et on pourrait faire plein de choses très bien. Peut-être pas, comme le disent certaines nouvelles, optimiser les batteries lithium-ion directement, mais bon, on peut faire des choses. Et il y a une énorme activité au niveau mondial pour la recherche d'un ordinateur quantique. Il y a des programmes gouvernementaux gigantesques, qui. a programme en France, excusez-moi, c'est giga euro, il euh, y a une faute de frappe inconsciente mais d'un chercheur sous-financé, sous, sous, sous euh, c'est 1,8 giga euro, c'est beaucoup d'argent, où ira-t-il est un débat, et il y a très nombreuses start-up qui se lancent à fabriquer, à tenter de fabriquer des ordinateurs quantiques ou leurs composants, il y a au moins 250 start-up dans le monde, dont au moins une bonne dizaine en France. Alors il y a des résultats spectaculaires, il y a par exemple ce processeur sycamore de Google qui est fondé sur des circuits supraconducteurs et qui comprend, alors il y a mieux maintenant chez IBM, mais 53 qubits. Alors 53 qubits, ça commence à être dans le domaine où on ne sait plus faire avec des ordinateurs classiques. Bon, Atos, c'est autre chose. Et c'est certainement un tour de force expérimental. Ils ont fait un calcul sur des milliers d'opérations où ils ont montré, c'est encore sujet à débat, qui peuvent aller plus vite que tout ordinateur classique possible. Le problème, c'est que le calcul ne fait rien d'intéressant. Ça consiste à faire beaucoup d'opérations aléatoires sur une entrée aléatoire. Et à constater qu'on l'a bien fait. Euh, donc on fait n'importe quoi, mais très vite. <rire> Coluche avait dit des choses de ce style sur les ordinateurs il y a une trentaine d'années. Bon, là, on fait n'importe quoi, mais très vite. On est encore loin d'un ordinateur classique. Les Chinois ont un ordinateur optique à 120 qubits. IBM a un ordinateur, annonce un ordinateur à 300 qubits pendant deux ans. On est sur la route, mais on est encore loin de pouvoir faire quelque chose de vraiment utile. Et pourquoi on en est loin Parce que c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile Parce que la nature macroscopique a horreur de l'incertitude. L'incertitude, elle est liée à la superposition quantique. Elle est liée à ces particules qui sont à la fois là et là. Mais à l'échelle macroscopique, on n'en a pas de superposition quantique. Je suis là, vous êtes là, vous êtes bien triste d'être là, et euh, piégé là, puisqu'il n'y a pas de, de, de rentrée possible. Il euh, n'y a pas d'incertitude là-dessus. Le chat de Schrödinger, la fameuse expérience de pensée de Schrödinger en 1935, pourquoi a-t-il diable choisi un chat Il ne devait pas aimer les chats, l'animal. Mais euh, Où on a un chat qui est dans une superposition quantique des états morts et vivants, ce qui illustre très bien l'absurdité de ces superpositions, ben non, jamais on n'aura vu un chat dans une superposition des états morts et vivants. On peut avoir une incertitude classique, parce qu'on l'a laissé dans la boîte pendant huit jours et on ne sait pas s'il est encore vivant, sans, sans lui donner à manger, ce qui est mal, mais euh, on n'a pas d'incertitude quantique. Et pourquoi ça Ben parce que les gros systèmes sont violemment couplés à leur environnement. Pour avoir de la physique quantique, il faut isoler les systèmes. Et on a réalisé quelques expériences avec Serge Haroche, on a passé 40 ans de notre vie à réduire la complexité du système et à l'isoler, pour à la fin ne plus avoir qu'un atome et un photon. À quoi ça sert À pas grand-chose, mais c'est marrant. Et donc, c'est très difficile. Et c'est d'autant plus difficile qu'on essaie d'isoler des plus gros systèmes. Et l'ordinateur quantique, qui fait tous les calculs à la fois, ben ça ressemble bougrement, bougrement à un Schrödinger. Alors, on a des simulateurs quantiques, on n'a pas d'ordinateur quantique qui fasse quelque chose d'intéressant. Je ne me hasarderai pas de dire qu'on ne l'aura jamais. Faire des prédictions de ce style est extrêmement imprudent. À long terme. Mais c'est très difficile, et c'est pas évident du tout que si loin un jour, il sera basé sur les technologies qu'on connaît maintenant. Il n'en demeure pas moins que, même si la décohérence est un obstacle terrible à la réalisation du calcul quantique, même si le futur à long terme est incertain, la route est passionnante, et la physique quantique, c'est quand même beau. Merci pour votre attention.
0: On va faire tourner le micro si vous avez des questions.
1: Il n'y a pas de questions bêtes en matière de physique quantique, je vous rassure tout de suite.
0: Quand vous parlez de, de, de superposition d'État, à chaque fois vous parlez de mesurer le que quand on mesure, on a, on a soit un état, soit l'autre
1: Comment on décrit ce que c'est, en pratique, une mesure Ben, hey, hey, c'est pas si simple. C'est pas si simple, et je dirais que la grosse difficulté en physique quantique, c'est le classique. Où et comment se situe la frontière, et qu'est-ce que c'est vraiment qu'un processus de mesure C'est-à-dire qu'on peut le modéliser dans des expériences, on l'a eu fait, où on prend des petites aiguilles de plus en plus macroscopiques, et on regarde comment elles évoluent vers des mélanges statistiques d'État en se couplant au système et en subissant cette décohérence. En un mot, dans la mesure, il faut qu'il y ait un couplage à l'appareil de mesure. Il faut que l'appareil de mesure soit couplé à un environnement pour décohérer et couplé à un environnement de telle manière que plein d'observateurs sont d'accord sur le résultat de la mesure. Mais je dirais que si on a des modèles, on n'a pas encore... Le pape de ça, c'est Wojciech Zurek de Los Alamos, inventeur du darwinisme quantique. Euh, lisez ces papiers euh, si, si ça vous intéresse. Euh, je dirais qu'on n'a pas encore de modèle absolument général et qu'on n'a pas de, 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 de formulation absolument ad hoc. Euh, Est-ce qu'on peut changer... Euh, les postulats de la mécanique quantique avec l'interprétation que j'en ai donnée fonctionnent merveilleusement bien, ils sont très prédictifs. Est-ce qu'on peut les réduire à quelque chose de plus simple Est-ce qu'on peut éliminer des hypothèses Est-ce qu'on peut comprendre ce processus de mesure Je dirais que ce n'est pas complètement compris. Parce que le classique n'est pas compris. Bon après, on risque des choses terribles. Hein. On se prend les pieds dans la fonction d'onde de l'univers et on devient fou. Ben, L'appareil, de, je mesure un système quantique, mais je suis moi-même quantique, donc je suis dans une superposition des résultats. Et si on n'utilise pas l'interprétation mini-monde, on est fou. Donc je, je vous déconseille de, de penser à ça. Don't even think of it, dirait on en anglais. Bonjour. Euh, J'ai une petite question par rapport à la décohérence. Est-ce qu'il y a des expériences ou des études pour comprendre... Comment se passe la réduction de la fonction d'onde Alors, on a fait, nous, et on n'est pas les seuls, des études de décohérence. C'est-à-dire qu'on prépare explicitement un système ma... Alors, macroscopique avec beaucoup de guillemets, enfin, un système un peu compliqué où il y a, dans notre cas, quelques photons, et on regarde comment une superposition d'états de ce système se débobine assez rapidement sous l'influence du couplage à l'environnement, d'autant plus rapidement que le système est plus grand. On sait aussi faire des modèles simples, dans des situations simples, de ça. Oui, il y a eu beaucoup d'études sur la décohérence dans les années euh, 95, 95, 2000. Euh, Excusez-moi, c'était juste pour savoir, quand vous parliez de cryptographie, euh, vous disiez que l'information était échangée euh, par... Euh... Oui, alors j'ai triché ignoblement. <rire> si vous êtes un spécialiste de la cryptographie, on, on se propose d'utiliser le one-time pad, le code one-time pad, où en gros le message est une série de 0 et de 1, et le code, c'est une série de 0 et 1 de même longueur qu'on utilise une seule fois. Et on peut montrer, euh, Shannon, euh, Marc Mézard parlait de Shannon tout à l'heure dans un cours Pasteur sous un ciel plus que menaçant, on peut montrer que si le message, n n si le clé n'est utilisée qu'une fois, le code est inconditionnellement su. C'est-à-dire qu'un espion qui a le message n'a pas plus d'informations qu'en devinant le message. Et la cryptographie quantique n'échange pas le message directement, mais la clé.
0: Vous, vous disiez qu'elle euh, que était échangée à la vitesse de la lumière, mais euh, sachant que c'est un objet, normalement, ça ne peut pas aller à cette vitesse-là.
1: Non, alors, euh, c'est général... la téléportation qui va à la vitesse de la lumière ou moins vite. Il y, y a un truc amusant dans la physique quantique, c'est que celle que je vous ai racontée, la physique de Schrödinger, est non relativiste. Et quand même, elle se débrouille d'une manière extraordinairement subtile qui, moi, fait ma fascination pour être compatible avec le fait qu'il existe une vitesse limite de propagation de l'information. Elle ne permet pas de battre je vous ai dit, on mesure la particule en X, ça réduit la fonction d'onde qui est partie dans tout l'univers, choui, au point X. C'est instantané. Mais il n'y a aucun moyen de véhiculer de l'information avec ça. Et c'est très subtil, la manière dont ça marche. Et, et la vitesse de limite de propagation des informations serait de 14 km h ça marcherait aussi. Du moment qu'il y a une vitesse limite, la physique est quantique est comparable avec elle. Donc on ne peut pas... Euh, bon, typiquement, les dispositifs de cryptographie quantique ils marchent avec des photons dans les fibres optiques. Dans une fibre optique, le photon il va à la vitesse de la lumière divisé par deux. À
0: bon, j'étais bon. ravi de voir que tu précises que c'est lié au théorème, un théorème de Fourier, que ça vient de la transformation de Fourier. Donc pourquoi vous n'appelez pas, Ça serait vachement plus simple, principe d'incertitude de Fourier comme ça, on, on, on éviterait les chats et tous les trucs. Mais un même, peu même je ne veux pas l'appeler
1: principe d'incertitude, c'est des relations d'incertitude.
0: Euh, relation, relation relations, beaucoup mieux. Relations d'incertitude. Relations de Fourier, un principe, oui, c'est des, des relations
1: de Fourier. Les deux ouais. fonctions, psi et phi, que voilà, j'ai évoquées, simplement. sont juste la transformée de Fourier l'une de l'autre à des facteurs voilà. h-près, là où il faut.
0: Et après, c'est un théorème de maths de montrer Et après, c'est un, un pur théorème
1: de les... maths. Le même théorème qui vous dit que si vous, une cymbale n'a pas une note bien définie. Parce que c'est un son bref et la hauteur de la note ne peut pas être bien définie. C'est exactement le même théorème. C'est.
0: Et, et, est, et ça, c'est un truc facile à expliquer à n'importe qui. Oui. Alors que quand on parle dans. T'as raison, il enfin, ne faut pas dire incertitude. Et quand on parle Heisenberg. Ouais, ouais, bon. Non, vraiment. Et Fourier, c'est quand même 100 ans, voire plus 200. C'est 18, avant... 1810, à peu près. C'est
1: longtemps avant la physique quantique. Bah ouais. bon, les physiciens quantiques savaient ouais. leurs mathématiques. Et Fourier, c'est un peu physicien. Il un peu physicien. Personne n'est parfait. <rire>
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous avez dit que euh, Einstein, en tant que positiviste, n'avait pas tellement apprécié la, fin, apprécié la physique quantique, mais du coup, je me demandais, les physiciens quantiques, comment ils se sont débrouillés avec. Euh, parce que instinctivement, euh, je ne sais pas comment dire, on a du mal à comprendre instinctivement la physique quantique, et comment ils se sont débrouillés philosophiquement Est-ce qu'ils ont discuté de. Dans, sur des bases philosophiques, ce qui est entendu. Oui, en oui, oui,
1: Alors cinq fois oui. Les pères fondateurs, qui étaient donc les purs produits de l'éducation euh, allemande au sens large, universitaire, avaient fait beaucoup de philosophie. Moi, j'en ai fait un an en terminale, j'ai aucun souvenir. Euh, eux savaient bien leur philo et interagissaient. Schrödinger était inclus dans l'école de Vienne, de la pensée philosophique de l'école de Vienne. Donc oui, il réfléchissait, il réfléchissait beaucoup à la philosophie de ce qu'il disait. Maintenant, Einstein détestait la physique quantique. Lui, il aurait aimé que ce soit une sorte de surcouche et qu'il en fait une physique plus fondamentale qui nous permette de prévoir le résultat d'une manip, Ce qu'on appelle des théories de variables cachées. Le problème, c'est que si elles existaient, elles violeraient un théorème qui est dû à Bell, enfin plutôt, elles obéiraient à un théorème qui est dû à Bell que viole la physique quantique. Et depuis les expériences d'Aspect et bien d'autres, on sait que la nature est d'accord avec Bell et pas avec Einstein. Donc on sait qu'il n'existe pas de théorie locale, simple, comme l'imaginait Einstein, plus fondamentale que la physique quantique. Alors on peut en imaginer d'autres qui sont équivalentes, mécanique baumienne, etc. Mais franchement, du point de vue mathématique, c'est n'est pas mieux. Bonsoir. Oui. Euh, ici. Oui, pardon. Vous avez dit qu'une particule qui a été mesurée perdait son caractère quantique. Est-ce que c'est possible... Enfin de le retrouver après, d'une manière ou d'une autre bah Évidemment, si, si elle était dans l'état superposé et qu'elle se localise en X, je peux toujours me débrouiller pour la repréparer dans un état superposé. Je peux toujours reprendre la même particule, la recycler et la refaire passer par deux chemins en même temps.
0: Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur l'intrication euh, Parce que même si ça ne permet pas de transmettre de l'information, il y a quand même une contradiction avec la relativité.
1: Il n'y a pas de contradiction avec la relativité, en ce sens que ça ne permet pas, je le répète encore une fois, de propager de l'information plus vite que la lumière. Ne serait-ce que parce que si on imagine l'expérience EPR, on envoie deux particules dans un état intriqué, je ne vais pas définir ce que c'est, je n'ai pas le temps, et on fait des mesures sur les deux particules, et on constate que ces mesures sont corrélées d'une manière très subtile, non explicable classiquement. Mais pour constater ces corrélations, il faut que les deux expérimentateurs qui aient les mesures décrochent leur téléphone et s'annoncent les résultats. Et ça, ils ne peuvent pas aller plus vite que la relativité. Donc non, il n'y a toujours pas de propagation. Et c'est très subtil, la manière dont la physique quantique est compatible avec la relativité. Parce qu'il faut constater des corrélations. Sinon, chacun a une suite aléatoire de mesures et il ne peut rien en faire.
0: Bonsoir. Euh, vous aviez dit qu'on ne comprenait pas réellement... Euh, les, le fonctionnement des atomes, pourquoi ils émettent une certaine longueur d'onde. En fait, le fait que pour faire de la physique quantique, on retire euh, le système de son environnement, est-ce que ça expliquerait pas qu'on qu ne puisse non, alors, pas. Euh, non
1: alors, En fait physique mélanger. classique, on ne peut pas comprendre les fréquences émises par les atomes. D'accord. Ne serait-ce que parce qu'en physique classique, si on imagine un modèle planétaire de l'atome, il n'y a pas d'atome stable. Oui. En physique classique, un électron accéléré rayonne. Et un atome d'hydrogène cesse d'exister. J'ai donné longtemps, longtemps le problème en magistère. Il y en a beaucoup, peut-être dans la salle qui m'en veulent encore. Euh, cesse d'exister au bout de 40 picosecondes. Donc on attend 40 picosecondes. On constate que le monde est toujours là. Et en physique quantique classique, on ne peut pas trouver un modèle d'atome qui tienne. C'est pas possible, pour des raisons très fondamentales. En physique quantique, le modèle tient tout à fait.
0: Mais en retirant le système de son environnement, comment on peut savoir s'il est fiable et applicable? Alors que l'atome
1: ici... Alors on le couple on peut le coupler à un environnement bien contrôlé. Mon atome, rien ni personne ne m'empêche, d'une part, de l'exciter avec un laser toutes les expériences de d'optique quantique sont autour de ça d'une part de l'exciter avec un laser et de mettre un photodétecteur pour voir s'il diffuse de la lumière et de vérifier que ce que j'observe est exactement conforme aux prédictions de la physique quantique. Donc, je peux le coupler, de, peux on coupler on à un environnement, un environnement de manière environnement complètement
0: contrôlée. En fait, euh, oui, on crée notre environnement. Euh,
1: oui, et puis en plus, de... l'environnement est tout créé. L'environnement, c'est les fluctuations du vide dans tout l'espace. Ça, c'est un environnement complètement calculable. Bonjour, euh, merci. Bonjour. Est-ce que, euh, est que la physique quantique peut avoir des applications dans le domaine de l'intelligence artificielle D'aucun pense, d'aucun suggère que, la physique, que des ordinateurs quantiques seraient sympas pour faire les steepest gradient descentes qui sont, autant que je sache, au bas à la base de la, du machine learning. Je vais mettre un peu d'anglais dans mon truc. J'ai consulté un spécialiste de l'intelligence artificielle qui se trouve être mon fiston, qui dit que ce n'est pas vraiment ça qui limite pour le moment. C'est vrai, mais on simplifie un peu les calculs et on y arrive avec euh, des clusters qu'on qu loue chez Amazon pour 1000 dollars la nuit. Donc euh, non, ce n'est pas encore ça qui limite. Et franchement, on est encore diantrement loin d'avoir un ordi quantique. Donc il y a des gens qui ont proposé des choses, qui ont fait des manipes de démonstration, on simule un système de deux neurones avec un, un système quantique. Oui, on peut faire ça. Là encore, il nous faut un vrai ordinateur quantique programmable pour arriver à faire quelque chose de sérieux. Merci beaucoup, Jean-Michel Raymond. Merci. Merci à vous.
0: Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'École normale supérieure, lisez « Vue d'Ulm, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu. À bientôt